0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM, המקסימום המינימלי, כדורגל בגובה העיניים, עם לירן הדסי.
1: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכם, מאזיני פודקאסט המקסימום המינימלי. היום אני ושותפי להנחיה עומר חכימי בפרק ספיישל שלא קשור לכדורגל. הפעם תתארח אצלנו לא פחות ולא יותר מאשר קפטן נבחרת ישראל בכדורסל נשים, יערה יצחקי, שבגיל 20 וקצת עשתה היסטוריה שנהפכה להיות לאחד מהקפטניות הצעירות באירופה. נדבר איתה גם על מעמד הספורט הנשי בישראל וגם על הקריירה שלה, מלאת התהפוכות, הפציעות וההצלחות. תשארו איתנו.
0: המקסימום המינימלי. כדורגל בגובה העיניים. עם לירן הדסי. דנו על
1: הקו. כבוד גדול ראוי לנו קפטנית נבחרת ישראל בכדורסל נשים, יערה יצחקי מי נ נין. מה <עולה>
2: אולי? מה
1: נשמע? בסדר גמור, אז ככה, למי שלא מכיר, יערה אה, בת אה, 22, 23 אה, עוד מעט, הרכזת גרדית של אה, מכבי אשדוד, וגם אה, קפטנית נבחרת ישראל, ו... יערה ככה, עלתה לה כותרות בשנה האחרונה, בשנה וחצי האחרונות, כאיזושהי דמות מהפכנית בעולם כדורסל הנשים, ככה עם המאבק שהיא הובילה לגבי תקצוב כדורסל הנשים, והקימה את ארגון השחקניות של כדורסל הנשים, וככה מאוד בלטה בכותרות, אבל יערה ככה, אני רוצה לשמוע ממך קודם כל על סיפור הקריירה שלך. איך את בכלל התחלת לשחק כדורסל, אבל לפני כן, תמיד כשיש לי את הגילוי נאות בתחילת כל פרק, אז הגילוי נאות מגיע גם הפעם. אחותה של יערי היא חברה מאוד טובה שלי, ובגלל זה זה יהיה רעיון מאוד מפרגן, <laughs> כי אם לא, רוצחים אותי. אבל uh, יערי, בואי תספרי לנו, איך את בכלל הגעת לכדורסל? מאיפה זה הגיע?
2: יש את חד עסק עם בנים, הייתי כזה ילדה מאוד ספורטיבית, בטח הכרתם את ילדה גם בפיצה שלכם, יש לך... אה... כמה בנים, בעיקר כדורגל, אני אומר את האמת, ובגלל זה כשהגענו לקטע הזה שצריך לאיזשהו חוג, אז מאוד רציתי כדורגל, ממש לא הסכימה לי, אני אמא שלי ושל עמית, וככה התגלגלתי לכדורסל, כאיזשהו חבר טוב שלי, גם הלך למפלגות ודי תאהבתי בזה ומשם פשוט המשפתי קבוצת מכבי רמתכן כי יש איזשהו גיל של בנות לא יכולות לשים את את רמתכן עזבתי בערך בכיתה י' ומשעה עברתי ועזבתי להם עומד וינגר, אקדמיה מסדרות הייתי שם שלוש שנים כשסיימתי עברתי, הייתי בצדת סופרים מצטיינת והצחקתי במקביל בליגת העל ברעננה שנתיים עברתי לרמלה לשנה רק שאלות ברמתכם, שוב, התבחינו באיזושהי
1: אליפות בעונה שכמו כזאת הזויה בעונה שהסתיימה מוקדם כן, יש
2: כאלה שסופרים על זה, יש כאלה
1: שעורי סופרים על זה סופרים, סופרים, אנחנו איתך, אתם הייתם במקום הראשון, האליפות שלכם
2: כן, והשנה ככה חזרתי מפציעה, אני לא רוצה להגיד אפילו באמצע העונה, כי זה היה אחרי, אבל חזרתי למכבי אשדוד, וחתמתי שם לשנה הזאתי ולעונה הבאה, וכרגע אנחנו בדיוק עלינו למאבק על האליפות,
1: שהחל ביום חמישי הקרוב. ניצחתן השבוע, אני גם ראיתי בטלוויזיה, זה היה משחק מאוד מותח נגד רמלה, נכון? לא, היינו נגד חולון. נגד חולון, סליחה. אני אגיד לך למה אני גם אומר רמלה. כי אני, כשהתחלתי לשחק כדורסל, הייתי רואה את דורון ברמלה, ובגלל זה כשאני רואה את שי דורון זה מתקשר לי ישר. אז טעות שלי. אבל בואי נחזור רגע להתחלה. ילדה בת, לא יודע מה, שמונה, תשע, תשע וחצי, שמתחילה לשחק כדורסל. איזה אופק יש לה... איך את זוכרת את זה? זאת אומרת, האם יש בכלל? היו קבוצות בנות לשחק בהן? זה היה רק עם בנים? מה היו האופציות שלך כשהתחלת לשחק? לא היו אופציות בנות. כמו שאמרתי, הייתי
2: בת אחת עם הרבה בנים. לא כל כך חשבתי על זה, אני מאוד אהבתי ספורט, ואהבתי לשחק אהבתי בכדורים באופן כללי, וכשלא הצלחתי לשחק כדורגל, אז פשוט דיברתי לכדורסל. לא היה חוג לכדורסל, לבנות. גבעתיים, איפה שגרנו בזמנו. ברמת גן כן היה, אבל גם זה היה רחוק, וכשהיה קרוב זה באמת uh, גבעתיים, ששם אין קבוצת בנות, זה לא המקום לא היחידי
1: שאין בו. יש הרבה מועדונים והיום למיטב ידיעתך. בנות שרוצות להתחיל בגיל צעיר, לשחק, זאת אומרת מאז שאת היית בגיל הזה עבר איזה עשור, עשור וקצת, היום ילדה בגבעתיים או בהודו שרון או בפתח תקווה שרוצה היום לשחק כדורסל בקבוצה של בנות, היום הפלטפורמה הזאת כבר קיימת, זאת אומרת התקדמנו לאיפשהו בעניין הזה? מעוד <תקד> <laughs> כמה התקדמנו,
2: כי זה, זה... תלוי איפה, יש מקומות שיש... במועדון עם כל קבוצות הבנות בכל הגילאים ויש
0: כאלה שאין בכלל ויש כאלה שיש רק קבוצות בשכבות גיל מסוימות זה מאוד תלוי במועדון אבל בוא נגיד שיש הרבה יותר אפשרויות לבנים חוץ מטרוף מקבוצה מאשר לבנות בעיקר בגילאים הצעירים יותר יערה מה קורה זה אומר היה משפט שאמרת פשוט שממש תפס אותי מהנקודה הזאת, זה גם מתקשר למשהו שאני ארצה שאחרי זה נדבר עליו, אבל מה בגדול הסיבה שלא של... שיחק כדורגל? אמירה של אימא שלך שלא רצתה שתשחקי בנים, או עצם הספורט, כדורגל כספורט, או... מעניין אותי מאוד להבין מה, מה מנע ממך לעשות את זה. האמת, ש... האמת שלא, לא הייתה לי שלי, לא שלי שום בעיה
2: שאני אשחק עם בנים, כי חשקתי בנים גם בנים היא פשוט אמרה לי כל הזמן
1: ששוברים שם את הרגליים. אתה מבין, כדורסל זה ספורט אלגנטי, וכדורגל
0: זה ספורט
2: של
1: ברברי. אני קורא לך כדורסל וקראתי את הלב. הופה, אז כבר יש לנו
0: משהו במשותף, שאחרי זה נדבר עליו, אבל כאילו את אומרת שסתם לצורך העניין, ל... לא יודע אם יש לך עוד אח בן, אבל אם היה לך אח בן, אימא שלך הייתה, לא הייתה מאפשרת לשחק כדורגל? יש, אילם, הוא
1: גם הדרך להיות כוכב.
0: אילם, אז לא למשל אימא שלך לא, אוקיי, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה סקסיסטי
1: פה, זה שונאים את הכדורגל על כל רבדיו ועל כל מיניו. כן. יערה, איפה השלב הזה באמת, בוא נתחל לשחק בתור נערה, איפה השלב שהבנת שבוא נגיד זה יותר מתחביב, ואת רוצה להפוך את זה בוא נגיד למשהו יותר מקצועי, יותר רציני? ובאיזה שלב זיהו את, בוא נגיד את הכישרון אצלך, שהבינו, אוקיי, יש פה פוטנציאל לשחקנית אה, ב, ברמה של ליגת על? אני חושבת שמה שהכי עזר לזה, והשמעת את זה, שכחתי קודם, שנגמרנו חדר דופן כללי, זה שהייתי בכל המבחורות הצעירות. יש כמו בכדורגל, כמו בכדורסל
2: גברים, יש הבחורות צעירות באנשים. זה מתחיל כזה מאנדר פורטים,
1: תחת לגיל 14, ועד אשכול שנתיים. תחת לשש עשרה, תחת לשמונה עשרה, ועתודה של תחת לשני. כן, וראיתי שגם <laughs> äh, באמת סירבת בכולם, וגם הבאת בחלקם הישגים מאוד יפים, גם בשלוש על שלוש וגם בנבחרות הצעירות. איך הולך תהליך האיתור הנבחרות האלה? זאת אומרת, באים סקאוטרים של אה, נבחרות אנשים לראות בליגות ילדים של בנים, בנות משחקות? איך, איך מאתרים את הבנות בעצם?
2: אז זהו, האמת ש... שזה תהליך שמאוד השתנה, כי כשאני הייתי באמת ילדה, נערה, היו מרכזי טור בכל הארץ, אני חושבת שהיום זה עובד ככה, אבל היה ממש מרכז במרכז, בצפון, היו כמה מרכזים... יום פתוח לנבחרת ישראל. זה לא, לא ממש יום פתוח, זה יותר אגודות שלחו שחקניות שהן... חשבו שיכול להיות להשתלב או שווה לראות אותם ובהתחלה
1: היו שולחים המון בונות ולאט לאט היו מערבים ומגיעים לסגל את הרמת המוזר. לא? קול קורא כזה. אני יכול <אח> להגיד לך שאני בתור כדורגלן צעיר אני זוכר שגם אצלנו בנבחרות הצעירות זה התחיל ככה זאת אומרת היו סקאוטרים אבל כן גם, גם בכדורגל זה התחיל מזה שבגלל 13 שולחים מכתב לכל האגודות שעושים ימי מבחנים אז בזמנו זה היה בווינגייט האגודות, תשלחו את השחקנים שאתם חושבים שהם מתאימים. ככה גם אני הגעתי לנבחרות הצעירות פעם ראשונה, אני מאמין שגם היום יש יותר סקאוטרים וזה עובד אחרת, אבל זאת אומרת, זה, זה לא בושה לבוא ב... אני אומר לכם, הכדורגל והכדורסל להשוות זה קצת קשה, כי בכדורגל זה נעשה, אני פחות מאמין, בגלל גודל וכמות השחקנים והמשחקים, ואתה אומר, וואלה, אני לא רוצה לפספס אף אחד, אני לא יודע מה היה הרציונל במקרה של הכדורסל נשים, אבל... <אז> 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 בוא נגיד שזו שיטה שלא ייחודית אה, לכדורסם לנשים אה, ובאיזה שלב בתהליך הזה בוא נגיד אוקיי אז את מגיעה למרכזי איתור את מתחילה לשחק בנבחרות הצעירות איפה השלב שמבינים אוקיי יערה יצחקי זה מישהי שבאמת יכולה להיות הדבר הבא שלב, באיזה שלב את מבינה את זה שכאילו אוקיי אני רוצה להיות שחקנית וגם יש את היכולות להיות שחקנית? אה,
2: כן ומגיע, שוב, היה איזשהו שילוב של גם נבחרות צעירות, שבאמת את טסה לחו"ל, את פוגשת בנבחרות אחרות מכל אירופה, ואפילו בגיל 14, אחרי שהטסנו לאיזשה, לאיזשהו טורניר, שהיו בו ממש אריות אירופה. זה היה נבחרת, צרפת, כזה טורניר.
1: אני יכול להגיד לך שזה היה ב-2012, זה הכל מולי.
2: אה, כן, כנראה. זה היה באליפות אירופה. ואת רואה שאת מסתכלת בלבן של העיניים. ועכשיו את עוברת לאקדמיה בווינגייטס, כי את רוצה לנסות להגשים את החלום הזה. זה סוג של חלום בזמנו, זה לא... אף פעם את לא יודעת בוודאות, שזה לא משהו לקרוא, אבל זה כן גרם לי לרצות את זה עוד יותר, להאמין שאפשר, ולנסות לעשות מה שאני יכולה בשביל להגיע לשם, מבחינתי לעבור לווינגייטס. זה היה החותמת גומי של אני רוצה להיות ספורטאית,
0: אני רוצה להיות כדורסיוני ברמות הכי גבוהות ולא צריכים להגיד את זה ולא צריכים לעשות בשביל זה. זו נראית הנקודה שבה החלטתי שזהו, שזה הופך למקצוע. יערה, מעניין אותי לשמוע בתור מי שגם קרא צולבות מכדורגל, מעניין אותי לשמוע... קצת על הפציעה, איך זה קרה, מתי? רגע, רגע,
1: רגע, לפני שאתה קופץ ב... לפציעות, סדר כרונולוגי. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז מגיע השלב של באמת האקדמיה לווינגייט. זה, זה מאוד מעניין אותי לשמוע, כי זה משהו שקיים גם בכדורסל הבנים, נכון? זה לא ייחודי לא לכדורסל הבנות, עד כמה שאני יודע. זה היה קיים בכדורסל הבנים
2: כשאני הייתי שם. כשהמחזור שלי סיים הם
0: סגרו את
1: האקדמיה <אקדמיה> לבנים. והיום אק... האקדמיה לבנות עדיין עובדת? Yeah. אז זה, זה נגיד מאוד מעניין אותי, כי אני, זה בגדול נשמע, בזמנו אני זוכר, פרויקט כאילו מצוינות מקסימלית, לתת לחבר'ה הצעירים האלה את כל התנאים, את uh, כל הזה, אז אני כן אשמח לשמוע הכל מבחינת איך היה נראה את השגרת יום שלכם, מה העלויות, מה, איך זה נראה מבחינת קבוצות, איך עובד כל הפרויקט הזה? אני חושב שהפרויקט הזה מאוד השתנה שוב מאז שאני הייתי שם, אני יכולה
2: לדבר על תקופה שאני הייתי, כי... אני לא יודעת מה קורה היום, אני רק יודעת שזה השתנה. בזמנו היינו, השגרה הייתה נראית שהיינו קמות לאימון בוקר פעמיים שלוש בשבוע, לפני הלימודים, ארוחת בוקר אחרי האימון וטסות לבית ספר, הייתה לנו עושה מסודרת של כל וינגרד, כי יש הרבה אנשי ספורט, זה לא מסתכם רק בכדורסל. מהבית ספר היינו חוזרות, אחר כשהייה ארוחת צהריים, והיה לנו אימון. וזהו, מתאמנים כל יום. היינו חוזרות רק בימי חמישי בערב אחרי האימון הביתה, ובשבת בערב כבר לנו עוד אימון, היה לנו איזה יום בבית, יממה וחצי כזו. והיינו בתנאי פנימייה, ואת נמצאת עם... ספורטאים שהיום רואים אותם uh, בכל מקום. מכל
0: יושבי הספורט, אגב, לא רק כדורגל. לא, uh, לא רק כדוש. ג'ודו. הסיבה שבכדורגל, הסיבה <laughs> שבכדורגל <laughs> 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 כן. זה לא קורה, התהליך הזה, כי אגודות בעצם, uh, מספקות התנאים לשחקנים, וכאילו, כביכול הסיטואציה שאת מספרת פה, היא נוצרה, נוצרה מבעיה, וזה לא איזשהו עילוי uh, להתנהלות של הכדורסל נשים בארץ. אני מסכימה איתך, זו גם
2: הסיבה ש... נפגרה האקדמיה לבנים בכדורסל. פשוט התהליך שקרה זה שנפתחה, הייתה אקדמיה לבנים בוינגיירט, והאגודות לא רצו ששחקנים שלהם יעזבו, והם פשוט כן. הקימו אקדמיות משלהם. בצדק, זה, תהליך,
0: ה... זה התהליך הנכון. נכון,
1: לעשות. נכון, זה, לא, <פ>... זה, זה שזה ממומן על ידי כספי המדינה, זה, זה, לא, זה לא לחיוב. צריך. זאת אומרת, השאיפה זה שבאמת האגודות ייתנו לתנאים שלהם, בטח השחקנים הצעירים שלהם, את התנאים האופטימליים לגדול ולפרוח, ובסוף כן, גם, גם אימוני בוקר, אימוני בוקר, לשלם למאמן שיעשה עוד אימונים, לתת את כל התנאים האופטימליים, אין ספק שתאי פנימייה זה יותר טוב, כאילו, וכן, אנחנו רואים את זה, מכבי חיפה כבר שנים כבר, לא כפר גלים, הפ, הפנימייה בקצף. לא, לא בקצף. לא, הפנימייה לא בקצף, אה, הפנימייה של אז כן. הפנימייה
0: בכפר
1: גלים, yeah. בכפר גלים yeah. עובדת כבר שנים, ובאשדוד עושים את זה, ומכבי תל אביב מספק את זה כמה את בסופו של דבר בהסתכלות לאחור כמה את חושבת שהשנים האלה בווינגייט נתנו לך להתפתחות שלך בתור שחקנית ואם היית נשארת במסגרת רגילה זאת אומרת עם הבנות שלא היו ב... כמה את חושבת בסופו של דבר כל הפרויקט הזה תרם לך?
2: אני חושב שהוא מאוד תרם לי אינדיבידואלית ואני יכולה לדבר רק על עצמי כי העובדה שהגעתי לפנימייה כדי להתעסק רק בכדורסל רק להתאמן, ולא להתאמן באגודה, וחס וחלילה אני לא רוצה להעליב גם אחת, אבל עם בנות שהן ברמה הכי גבוהה בארץ, רובן, אה, היו גם כמה כמובן שנשארו בבית והחליטו לא לה להגיע, אבל אה, בסך הכל עם קבוצת בנות טובה שאת מתחרה כל יום מול זכנית טובה יותר ממה לא שהיית מתחרה איתה אה, אם היית נשארת באגודת אם שלך. אני חושב שהתהליך הזה תרם לי יותר בתור ספורטאית מאשר בתור כדורסלנית. כי זה מלמד אותך שגרת יום מאי. ומה זה להיות ספורטאית? איך לנהל את העוז שלך? איך לנהל את הקריירה שלך? ואיך להתאמן נכון בעיקר.
1: ברמת התחרות, זאת אומרת, הייתם, אוקיי, אז האימונים מן הסתם היו מאוד אינטנסיביים, והייתי מתאמנת באמת עם הבנות הכי טובות שיש במדינה, אבל מבחינת... משחקים תחרותיים, זאת אומרת אני מאמין שהאגודות לא באמת יכלו להוות יריב ראוי, אז מי היו בעצם היריבות שלכם?
2: לא, קודם כל אני חושבת שהאגודות הן לא יריבות ראויות. לא, כאילו,
1: במובן שאצלכן היו כל השחקניות הכי טובות, אז
2: כן, אני אישית, כשהגעתי לאקדמיה, נשאר שאני משחקתי בליגה הלאומית, שזו הליגה השנייה לנשים, שנייה בטבע הנשים. והייתה לנו, שוב, אינגט הייתה לנו קבוצה בליגה הלאומית. היו גם קבוצות, קבוצת נערות, אבל אני ישר השחקתי עם הבוגרות יותר. ככה ש... ובזמנו, הליגה באמת, גם היום היא טובה, אני שהרמה הייתה בה יותר גבוהה אפילו, בזמנו ששיחקנו בה. ככה שהייתה תחרות. ולשחק כדורסל מול בנות בוגרות זה, זה קשה יותר מלשחק מול נערות בעיניי.
0: ברור, אין ספק. בת רק למשחקים כאילו
2: באגודה? לא הבנתי איך זה.
1: לא, לקבוצה של... לאקדמיה של וינגייט הייתה קבוצה בליגה השנייה. אה, הבנתי.
0: כן, הייתה לנו
2: קבוצה והתחרנו כרגיל, פשוט לא... האקדמיה כאילו לא יכולה לרדת ליגה ולא יכולה להיות בפיינל ספור גם אם סיימנו... כמו ברצלונה
1: ב' כזה. כאילו, כמו שאנחנו מכירים, קבוצות בת, מבורך, מבורך, לוקחים את הבנות, בנות ה-15-16, זאת אומרת, ונותנים מקסימליים להצלחה, נ, נ, נותנים להם יריבות אה, פיזיות יותר, גבוהות יותר, חזקות יותר, לשחק מולן, mm-hmm. אני חושב שיכול אה, לצאת מזה רק טוב. אז בואי נדבר על השלב שאחרי האקדמיה, את מסיימת השלוש שנים, מקבלת מעמד של ספורטאית מצטיינת, מתגייסת לצבא, ובעצם מתחילה את קריירת הבוגרות, בואו נגיד, אה, הרשמית, האמיתית, מחוץ לחממה הזאת, איך היה, yeah. איך החוויות. מספרים לנו את ההשתלשלות של העונות האלה.
2: קודם כל, אני חושבת שזה מאוד קשה, בתור שחקנית צעירה, כל שחקנית צעירה, לצאת מהחממה הזאת, כי את תמיד נמצאת באיזושהי חממה, זה לא משנה אם זה בווינגייט או באיזשהו מועדון בארץ, זה לא חשוב. ובתור נערה, פתאום לראות כדורסל שהוא שונה לגמרי. זה לא אותו משחק, זה, זה לא דומה בכלל למשחק ששיחקת עד עכשיו. גם ששיחקנו מול קבוצות לאומית. כי יש את העניין של הזרות, ויש פתאום אה, מתאזרחות שמגיעות, והקבוצה בנויה שונה, והכדורסל הוא מאוד שונה. אה, ואני מקבלת כאפה. ובהתחלה גם אה, לא ברור איך את חותמת באיזושהי קבוצה, ו- <laughs> זה גם סוג של... יש אה, כאלה שמתנהלות עם סוכנים. אז אה, לחתום ברעננה. רעננה הייתה קבוצה אה, שלא לא בנו, יותר, לא בנו קבוצה לאליפות, נאמר את זה ככה, אבל... אה, לא היינו, לא היינו קבוצה תחתית, היינו אמורות להיות קבוצת תחתית ועשינו שנה באמת באמת יפה, סיימנו בפלייאוף בסופו של דבר. אני חושב מבחינה אישית המקום הזה של ללכת לקבוצה שהיא נחשבת על הנייר פחות טובה ולקנות את הדקות שלי בה, כי בהתחלה לא, לא שיחקתי הרבה, לא הגעתי כשחקנית חמישייה ולא הובטחו לי דקות או משהו כזה. זאת
1: אומרת, בת כשחקנית צעירה שאומרת, אוקיי, יש לי הצעות מכאן וכאן וכאן וכאן, ורעננה נראה לי איזשהו פרויקט שאני יכולה להשתלב בו וכן לקבל את הדקות משחק שלי, ולא בקבוצה שהולכת לחטוף 30 הפרש כל משחק.
2: זה לא רק ה-30 הפרש, זה לא הולכת גם לקבוצה צמרת, ויש כאלה שחטפו את ההחלטה שאני הולכת לקבוצות צמרת, והאימונים שלי יהיו ברמה ממש גבוהה, כי אני משחקת מול השחקנות הכי טובות, וזו גם אפשרות. אני חשבתי ושאני
1: צריכה להשתפשף בליגה איזה שנה-שנתיים, וזה באמת מה שעשיתי.
2: אני חושב שזה... בשנה דקות אפילו יותר משמעותיות
1: משנה ראשונה, ו... אני חושב שהמשפט שאמרת שווין תחריף לדקות משחק זה הדבר שכולנו חונכנו עליו, ואני אישית מאמין שהוא הכי נכון בעולם, אם כי, ועוד פעם, אני תומך בזה, אני ראיתי כמה מקרים... לאחרונה, זה קורה בעיקר בגלל היעדר תקציבים והיעדר כספים, בואו נגיד, אני רואה את זה הרבה בכדורגל וגם בכדורסל, שכל מיני שחקנים כאלה שפתאום היו זרוקים על קצה הספסל, מהנוער, שבסוף לא שלחו אותם להשלות, פתאום הם מקבלים הזדמנות, כי חתכו את הזר הזה וחתכו את הזר הזה, ופתאום הם טובים, והם אומרים, עדיף להתייבש חצי שנה על הספסל, ופתאום מקבל את ההזדמנות, אנחנו רואים סתם בכדורגל בהגבלה את קפטן מכבי אני עדיין, אבל בגישה שלך, שאומרת ששחקן צריך לשחק כמה שיותר, ואם הוא באמת יהיה טוב בהשאלה, אפילו אם זה לליגה נמוכה יותר, אה, או בקבוצה קטנה יותר, זה יכול להיות אה, שווה הרבה יותר מסתם לחכות להזדמנות, אבל עוד פעם, בכדורסל זה אחרת, כי זו קבוצה הרבה יותר קטנה ויש הרבה יותר אה, חילופים, זאת אומרת, אפשר לראות אותך משחק יותר. אז אחרי העונה ברעננה... עשיתי ה- שם שתי עונות,
2: mm-hmm. ו- ואז
0: חותמתי
2: ברמלה. ובקיץ הייתה לנו נבחרת עתודה, ועשיתי שם איזה... מתחתי את המשאה, המשכתי לשחק עם זה, היה שם איזה בלאגן אחד גדול, והייתי שחקה לפני ניתוח, אז עשיתי איזה משחק שניים ברמלה, ונכנסתי לניתוח באותה עונה, ולא הייתי מוכנה, מוכנה בסופה, אבל לא... העדפתי לא, לא לחזור לחודש של מאני טיים, זה היה יותר בעיניי. וזהו, ומשם חתמתי ברמת חן. Uh, סיימנו את הליגה הסדירה במקום הראשון. ובעונה הזאת של רמת חן, באחד המשחקים האחרונים של הליגה לפני שהתפרצה הקורונה וככה uh, גמרה הכל, uh, קראתי את הצולבת. Uh, זה, זה, זה היה, רוב,
1: <laughs> זה היה, ב- זה היה במשחק או באימון? רגע, אני חייב להגיד,
2: טיימינג
0: טוב. לקרוא צולבת, אז בעונה מושבתת, כאילו כן.
2: האמת שבפיזיותרפיה זה המשפט שנשמע הכי הרבה בתקופת הקורונה. כל מי שנמצא שם, ככה מנסים. נכון, גם היה לך תירוץ,
0: באיזשהו שלב, השיקום כבר נהיה, השיקום של צולבת נהיה ממש כמו אימון מאוד אינטנסיבי, אז את עושה את זה אצל פיזיותרפיסט והיה לך גם תירוץ, כי את הולכת לטיפול רפואי, אני מאמין, אז...
2: כן, 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 בכלל
1: מצוין. יכולתי לעשות את הפיזיותרפיה, זה היה... כן. אז באמת, בוא נגיד, אני טפו טפו, תת עם כל השנים שבספורט אף פעם לא קראתי איזשהו זה, ושאני גם לא אקרא, אל תפתחו פה עין, כן? תלחצו על כל דבר, אבל באמת, איך בתור ספורטאית מקצוענית, איך הייתה החזרה, זאת אומרת, אני מאמין שבהתחלה היה... רגע, איך הייתה
0: החזרה, איך הייתה הפציעה? לא, אני אומר,
1: כאילו, תהליך השיקום של ספורטאים מצולבת, אנחנו מכירים ואנחנו רואים, וזה לא בוא נגיד, זה, זה הליך שקורה, ספורטאים קורים צולבות. אבל דווקא מעניין אותי לא, לא השלב הטיפולים, השלב של אוקיי, חוזרים למגרש. האם היה איזשהו פחד, האם את מרגישה שאיבדת משהו מהצעד הראשון, מהמהירות, זאת אומרת, אי, השלב האחרון של החזרה ולחזור לשחק, איך הוא עבר
2: עלייך? מורד עצבים, בעיקר. חיכיתי לאישור לחזור לשחק בזמן. אני חושבת שאחרי חמישה חודשים מהניתוח, כבר הייתי במגרש. וואלה. זאת אומרת, כן. מהיר מאוד. קצב שיא. כן, לא כי דחקתי בעצמי או משהו, אלא פשוט הייתי מוכנה. והייתי במגרש, זאת אומרת, מבחינת אימונים אישיים יותר, פחות. התחלתי לרוץ, התחלתי לזרוק, התחלתי... אה, אוקיי,
0: חשבתי כמעט מגע פיזי ומשחק... לא, לא,
2: מגע פיזי, חזרתי טיפה יותר מאוחר. שישה, שבעה חודשים אחרי המפלוח. וחשש, אני, לא, אני לא יודעת אם זה פחד, אני לא יודעת אם זה חשש, כי אם הייתי מפחדת לא הייתי יכולה ללכת לשחק עכשיו. אני לא חושבת שאיזשהו ספורטאיה או ספורטאית שנפצעו ורוצים לחזור לתחרות שבה הם מתחרים, יכולים לעלות לשם ולהגיד, או וואי אני מפחד. או להרגיש שהם מפחדים, אחרת... הסיכון לפציעה הוא באמת גדל, פציעה חוזרת. Uh, אני הרגשתי מוכנה במאה אחוז כשחזרתי, ואני אשקר אם אני לא אגיד שלפעמים עובר לך בראש, uh, וואו, כאילו, עשיתי איזה משהו מסוכן, או אימא'לה, <laughs> <laughs> כשאת מפעילת איזה מפעילה, אבל, uh, אבל משחררים את זה, לומדים לשחרר את זה, כי, כי אפשר לשחק בצורה כזאת. ואני חושבת שה... כספורטאית עשיתי גם תהליך מנטלי במקביל
0: לתהליך הפיזי, כי אני, אני חושב שזה בא ביחד. גנבתי את אחד. השאלה, זה בדיוק מה שבאתי לשאול, התהליך המנטלי, כי אני, אני קראתי פעמיים את הצולבת, בפעם הראשונה הרגשתי מה שאת מתארת בדיוק עכשיו, ובאה עם זה תהליך מנטלי שהוא, שהוא עזר לי מאוד לחיים, בכלל, לא רק לספורט, ורציתי באמת לשאול אותך על זה. איך, איך, קצת על ההתמודדות ו- ואיך הרגשת שזה עזר לך בתור אה, באמת בן אדם?
2: התהליך המנטלי היה בעיניי התהליך החשוב שלי, כי, כי רוב השיקום הזה היה מנטלי, גם הפיזי היה מנטלי. ההבנה אה, שאני עשיתי שיקום קצת שונה מספורטאים או ספורטאיות אחר, אחרים אחרות שעושים שיקום. עשיתי שיקום עם אה, אדם שנקרא אילן סלע. והוא, יש לו גישה קצת שונה לכל העניין הזה, בכלל של ספורט, ובפרט שיקום הפציעות.
0: איך זה בא לידי ביטוי?
2: זה בא לידי ביטוי בכך שבדרך כלל אומרים לך, תהיה עשר שעות בפיזיו ביום, ותעבוד, ותחזק את הרגל, ותפרק אותה, ומיליון סט עם כל תרגיל, והוא בגישה הפוכה לגמרי, של לא להעמיס יותר מדי על הגוף, לתת לו את... לעשות איזשהו אימון כוח ממוקד. משררים מאוד מסוימים, שהוא, שהשינוי של התרגילים הוא מאוד דינמי במהלך הזמן שעובר, ואיך שהגוף מגיב לכל תרגיל, ולתת לגוף את המנוחה הזאת בשביל שהוא יוכל להתחזק. כי אי אפשר לעשות יום אחרי יום אחרי, אחרי יום אחרי יום כוח, ולצפות שנתחזק. זה השינוי גישה ב-180 מעלות ממה שעד אז עשיתי, כי עד אז הייתי עובדת יותר מדי, נקרא לזה. גם בכדורסל וגם בכושר וכו'. מעניין, וחולה.
0: אני יכול, יכול להתחבר לזה.
2: כן, לא. והוא שינה, שינה לי לגמרי את, ה, את החשיבה בקטע הזה, וגם הפיזיתרפיסטית שעבדתי איתה, אה, מצאנו אותה, את העמק השווה. זאת אומרת, לא, לא לקחתי את זה קיצונית לכיוון ההוא, ולא קיצונית לכיוון ההוא. אה, אה, אה.
1: אז באמת, השתכלת בפסיעה וחתנת במכבי אשדוד, ש... בשנים האחרונות באמת נושא עונות יפות, ובוא נגיד מהקבוצות הבכירות בארץ, איך הייתה חזרה? אחת כה את מרגישה באופן אישי בעונה שלכם?
2: אז כשחתמתי, האמת שאני לא, שוב, לא ידעתי אם אני אחזור העונה הזאתי, ואז הייתי אצל המנתח, והוא אחרי תשעה חודשים הניתוח, ובדרך כלל לא מחזירים לפני תשעה חודשים מניתוח צולבת, בימינו אנו, לפני זה היו מחזירים, ואז הם נפצעים, וכו' וכו'. הילכת בוזגו זה נקרא. כן. לא, כי הגוף, אין מה לעשות, הגוף צריך, זאת אומרת, הגוף צריך בלוגית את הזמן הזה בשביל לעכל את זה. לגמרי, לגמרי. אז את האישור החברה לשחק, וחתמתי באשדוד לשנה, המטרה הייתה באמת שנה הבאה. השנה הזאתי, ניסיתי, אני לא יכולה כקצת, אבל ניסיתי עבר עם פחות טיפיות. גם מעצמי, גם מהקבוצה, כי...
0: זה חשוב. זה אני, <laughs> אני חושב שזה חשוב, כי גם הפציעה הזאת נובעת מזה שאת מצפה יוט, מהגוף שלך יותר ממה שהוא מסוגל לעשות, ב, או ברגע נתון, אבל זה גם יכול לבוא לידי ביטוי, כמובן, גם בשיקום. <laughs> אני מאוד מתחבר לאמירה לה, הזאת.
2: חד-משמעית, אז חתמתי שם, ו... והם הבינו את המצב שלי. אחת הסיבות שחתמתי שם זה כי הם לגמרי הבינו את המצב שלי, ולא דחקו ב... בואי, אנחנו צריכים אותך עכשיו 30 דקות, ואת צריכה להיות בשיח, ואתה יודעת, את זה, כי גם היו קבוצות כאלה שדיברו איתי. והם מאוד הבינו אותי. אז החזרה שלי הייתה מאוד קלה, במועדן הזה, הרבה יותר טובה ממה שחשבתי שתהיה, למען האמת. הצלחתי לחזור תוך שבוע-שבועיים לשחק שני משחקים בשבוע עם 25 דקות משחק. זה משהו ש... שתקשו, שרק תמשיך ככה,
1: שרק תמשיכי ותהיי בריאה. אני רוצה רגע, לפני שאנחנו נדבר על העניין תקצוב האנשים, הספורט האנשים, אני רוצה לדבר רגע עוד שעה וחד לפני כן, הנבחרת הבוגרת, יום אחד אחרי שיש לך בדיוק 6 הופעות בנבחרת הבוגרת, מודיעים לך יערה, אתה קפטן התהבה שלנו. איך זה היה, איך זה קרה, איך הרגשת, זאת אומרת, זה דבר שהוא אפילו לא דבר של מה בכך, זה די היסטורי.
2: כן, באמת שהייתי בהלם, היינו באימון באולם זיסמן, ברמת גנץ, ואלי רבי היה מאמן. אלי רבי
1: האגדי, צריך להגיד, האגדי. האיש, הוא ואונה אוסטפלד, זה כאילו, אם יום אחד יעשו... מוזיאון הכדורסל הנשי בישראל, שיהיה דמויות משעבה של שניהם בכניסה.
2: מסכימה איתך לגמרי. הוא אימן את הנבחרת, האמת שהוא בדיוק סיום את התפקיד שלו. הוא הודיע על זה ממש לא מזמן. והוא ניגש, הוא ביקש לדבר איתי, והוא הודיע לי שהייח לדבר איתי. הייתי די בהלם, אני חייבת לומר. אבל פשוט משחקים עם זה, אני חושבת ש... כרכזת ובכלל כשחקנית, אני לא צריכה טייטל. עם כמה שהטייטל הזה מביא איתו באמת המון כבוד, והוא, וזה לא דבר של מה לכך, מישהי בת 21 שהיא קפטנית נבחרת. הדברים קרו מכוח הנסיבות, של הצהרה מאוד מהירה של הנבחרת. 12 שחקות שבכלל לא, לא היו, לא שיחקו דקות משמעותיות בנבחרת לפני כן, הן פתאום ה המובילות. אז ככה זה היה גם סוג של מכוח euh, הנסיבות, זה עדיין קבוצה. כן,
1: זה היה נבחרת שבדיוק עברה הצהרה, והוותיקות uh, כמו כן, uh, קטיה שו... לויצקי ו, <paralyzed> ו- ושי דורון ונעמה שפיר, אני יכול לזרוק עוד כל מיני שמות לאוויר לא שכבר לא בנבחרת, לא לא <g paranoid> <כי> לא <wymaga> והיו הרבה שנים והיו עמוד הטבח. וזה באמת איזשהו בנייה מחדש שאני מאוד רוצה לראות אותה בכדורגל, נגיד קורית בזמן הקרוב, אני חושב שזו החלטה טובה. זאת אומרת גם אם... זו החלטה טובה, אני חושבת
2: שהיא צריכה להיות הרבה
1: יותר בהדרגה. ברור, <אח> זה <אח> היה מאוד קיצוני מה שעשו אצלכם, כאילו ממש ניקוי אורוות, אבל הכיוון הוא נכון, זאת אומרת גם אם, סליחה על, ה... על הבוטות, אבל לזרוק קמפיין לפח ולהגיד אוקיי, אני הולך עם הבנות הצעירות האלה שהגיל הממוצע הוא 24. ואני יודע שבקמפיין הקרוב הם ישחקו נגד שוודיה, שכנראה כל אחת שתי מטר גובה, או מטר תשעים וחמש, ואין מה לעשות, אני יודע שזה גם ככה קמפיין קשה והכול, אני מעדיף שהם ישתפשפו, ושאני אדע שהבנות האלה יבואו לקמפיין הבא עם ניסיון של קמפיין אחד כבר בנבחרות הבוגרות. אני מכבד את הגישה הזאת, זאת אומרת, אני חושב שלאורך, לטווח ארוך היא נכונה, יכול להיות שבמקרה הזה זה נעשה קצת קיצוני מדי. יותר מדי, בוא נגיד, חד צדדי. אני הייתי רוצה לשאול אותך, האם את חושבת שבזמן הקרוב, את או בוא נגיד מישהי אחרת מחברותייך, האם יש סיכוי שאנחנו נראה מישהי שנהפכת להיות, בוא נגיד מותג ברמה הישראלית, בוא נגיד כולם ידעו מי זאת לימור מזרחי שאני הייתי ילד, או כולם ידעו מי זאת שי דורון שהייתי קצת יותר מתבגר. מישהי שבאמת ברמה של, בוא נגיד, כל אחד יזהה אותה ברחוב, את רואה שיש מישהי, או אפילו את בעצמך, שיכולה להפוך להיות הדבר הזה, הפנים של כדורסל לנשים בארץ?
2: אני מאוד מקווה. אתה זרקת פה שני שמות לאוויר שצריך לשים כוכבית ענקית לפני שממשיכים את הדיון, ולומר שכדורסל לנשים, גם כשלימור מזרחי שיחקה וגם כששי דורון שיחקה, היה במצב הרבה יותר טוב ממשהו היום. Uh, הן מבחינת חשיפה, הן מבחינת שידורים uh, ומכל בחינה אחרת בעצם. Uh, היו קהלים הרבה יותר גדולים לכדורסל. אנשים היו רואים כדורסל נשים בזמנים שהם שיחקו, התעננו בזה. Uh, אני חושבת שהיום זה יהיה יותר קשה. אני חושבת גם של הארגון שהקמנו היא זאת, היא להחזיר ה... לנסות להחזיר את הכדורסל קצת למה היה פעם. מבחינת
1: כל ה... לפחות החשיפה בתקשורת והתנאים של שחקנים מקבלות. כן, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שאני זוכר שהימי שני בערב תמיד היה בשבע וחצי אחרי חדשות הספורט, משחק, כדורסן נשים, וזה באמת היה הרבה יותר במדינה, זה שהוא נדחק בשנים האחרונות, ובאמת אמרת, אתם הקמתם ארגון שחקניות, שזה דבר מבורך שאת עומדת בראשו. שאני תמיד בעד התאגדויות, חכים מפחות אה, באופן כללי, אבל אה, אני תמיד אה, בעד התאגדויות, אני חושב שזה טוב, זה נותן לכם כוח, נותן לכם איזשהו... לא, לא לבוא כפרטניות אל אה, מול המערכת הגדולה הזאת, אלא לבוא כגוף מייצג גדול שאומר מה הוא רוצה. ובואי אני אנסה להקשות עלייך, אה, למרות שחשוב לי להגיד, אני חושב שספורט, חוץ מדבר תחרותי, ספורט הוא גם עניין חברתי. בטח במדינה כמו שלנו, ואני תומך בתקצוב שווה. אני לא... גם אם זה אומר פחות כסף לגברים. בכל המקצועות. אני אומר את זה חד וחלק, אני חושב שיש פה... הלוואי שכל בחורה... זאת אומרת, היום היחס, אני הסתכלתי אתמול, היחס האחרון שפרסמו זה 23 על 77. זאת אומרת, באחוזים של בנים מול בנות שעוסקים היום בספורט בישראל. אני הייתי רוצה שזה יראו את זה מתקרב כמה שיותר לחמישים חמישים. ואין סיבה שלא.
0: וחלק מזה זה התקצוב. כשאתה אבל... אומר תקצוב, מה, מה אתה מתכוון? שהתקצוב היום ב... הוא לא שווה. משרד הספורט או הטוטו? אז, 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 אז
1: יערה מבינה בדברים האלה יותר ממני, אבל אני רוצה להקשות עליך יערה, ובוא נגיד שכביכול אני מייצג את הצד השני. ויגיד לך, תשמעי, באופן אובייקטיבי, בוא נגיד, גם אם אני אדאג עכשיו לשידורים והכול, אין מה לעשות, זה מכניס פחות כסף. יש פחות קהל, יש פחות עניין, ב- בכל ספורט אנשים כמעט, זאת אומרת. הגיוני, שאם בכדורגל, לצורך העניין, אני, בתור הטוטו, שאני זוכר גם בנאום לא, שלך, זה לא קופרטי וזה לא... התוטו, לא, צריך לדבר פה רק אני
0: מדבר גם ממשלתית, כאילו... אבל הכסף הגדול <ע- הוא בא מהטוטו בסוף, זה גם לא, מהטענה מה של אבל זה, ה... לא,
1: אבל זה לא בדיוק נכון, כי הממשלה גוזרת קופון במסים, בזה, על כל דבר שאנחנו עושים. גם על הנשימות שלך פה באולפן היא גוזרת רווח. אז הגיוני ש... נגיד הכדורגל הישראלי שמגלגל באמת מאות מיליונים אם לא מיליארדי שקלים בשנה, מגלגל בכל מיני פוזיציות, קיוסקים, כרטיסים, שחקנים, מיסים, הכל. הגיוני להגיד, אוקיי, הוא מכניס לי יותר כסף, אז אני גם אתן לו יותר כסף. בתור הטוטו, אני בתור... מדבר. בתור... בכללי אני אומר, עזוב רגע מהגוף. לא, אבל יש הגוף.
0: הבדל, זה יש הבדל, כי המדינה היא גוף מדיני, חובת השוויון חלה עליה. הטוטו זה כמו שיערה ציינה ב- בוועדה עם חבר הכנסת פורר, והיא אמרה, נכון, זה גוף דו-מהותי, ולכן השאלה האם הוא חל בחובת השוויון היא נטולה להרבה נסיבות מסביב, וזה גם מה שאני הייתי שמח לדבר עליו עם יערה. אני אישית חושב שאני ראיתי את ההופעה שלך בדיון בכנסת, והיא הלהיבה אותי מאוד. אני תמיד מעריך ספורטאים שיוצאים מהמגרש ונרתמים לאיזשהו מאבק, בטח שהוא גם לדברים כאלה חשובים. אני אישית אה, הייתי שמח לפתוח איתך את הנושא הזה לדיון של הטוטו, כי אני חושב שזה לא, לא הטיעון הנכון מבחינתכן. אני, בסוף, כמו שאמרת נכון, הטוטו זה, זה גוף דו-מהותי. אי אפשר אה, לחייב אותו לפעול בשוויון, בטח שהוא לא זן כמו לצורך העניין חברה קדישא, שהיא גם גוף אה, דו-מהותי, אבל...
1: <laughs> איזה השוואה? <איזה laughs> <laughs> לא,
0: כי זה מה שאני זוכר מהפסיקה, אני לא יודע מה הפסיקה אומרת <אז> לגבי הטוטו, אבל הטוטו אה, מקבל את המימון שלו מגוף פרטי. הגוף פרטי הזה, מינהלת הליגות לכדורגל, היא יכולה מחר בבוקר לקום סטייל סופר ליג בהשוואה הכי זה ולהחליט, אנחנו מתנתקים מהטוטו, הוא לא מעניין אותנו ואז גם לטוטו כמעט לא יהיה כסף.
1: השאלה היא הרע, בסיטואציה הזאת, אז מה, השאלה בעצם של עומר וששלי זה אחד, אני רוצה שתציגי את העמדה הנגדית למה שאני אמרתי, כאילו למה למרות זה שכדורסל אנשים או הספורט אנשים מכניס פחות ויש פחות חשיפה, למה בעצם צריך לתת לו שווה? למרות שכולנו מסכימים כאן שזה צריך להיות לא, המצב. לא, מסכימים
0: לי פשוט יש, לדעתי רגע, צריך ללכת לכיוון אחר. רגע, שנייה,
1: והדבר היציר. השני, והדבר השני, ש, שזה כאילו העניין של עומר, איפה את רואה את הפתרון בפועל דה פקטו, ואת עכשיו בתור יושבת ראש ארגון השחקניות, מה את רוצה אה, לראות קדימה בשנה, בשנתיים, בשלוש הקרובות, ומאיפה גם את רוצה לראות את זה? את רוצה לראות את זה מהממשלה, את רוצה לראות את זה מהטוטו, את, את זה מתרומות, מה החזון שלך, הויז'ן שלך?
2: טוב, אני, אני קודם כל שמחה מאוד שזה מלהיב אתכם לדבר על זה ככה.
0: כן, <laughs> זה. עם, המון,
2: עם, המון, עם המון אמוציות בעניין הזה, וזה בסדר וזה, וזה, וזה טוב, צריך להיות דיון על זה, זה בדיוק מה שאני מנסה לומר. Uh, אני אתחיל ככה ב, בשאלה, שאולי תסביר את, ה, את הצד השני, כמו שביקשת. למה אתה חושב שזה המצב כרגע? למה אתם חושבים שזה המצב כרגע שהספורט היחידי שהוא כאילו... מכניס המון המון כסף, והיימורים בטוטו, תשובה... ויש לה מלא יועדים, וכדורגל גברים.
0: יש לי תשובה ברורה מאוד לתת, לדעתי לפחות בנושא. אני חושב שהבעיה, לפחות במדינה שלנו, מתחילה ונגמרת בחינוך. אני לא, אני, חינוך, רגע, עצור, עצור אנשים. עצור רגע.
1: אני, אני לא, א', חינוך כן, אבל, אבל זה לא... זה, זה者, זה כמו, כדורגל הוא לא רק בישראל הספורט המוביל, כנראה שזה בכל אירופה זה לא בעיה.
2: הוא לא בכל אירופה,
1: אני מדבר יחסי, בכל מדינה יש ספורט שהוא הספורט המוביל שלו.
2: אתם מאבדים אותי.
1: ושהמדינה... אני
2: אנסה, אני אנסה, אני את השאלה שלי. בעיניי הבעיה היא, לקחת את המילה חינוך, אני אתחבר למילה חינוך, בדיוק המילה המדויקת, כי... כי זה מה שאנחנו רואים. אם ילדה היום גדלה, ילדה היום הולך לבית ספר, וילד הולך לבית ספר, ומה שהם רואים זה שיש ליגת על גברים בכדורגל, זה רק משריף את ה... סטריאוטיפ שיש להם, שספורט זה של בנים, ומה שכולם אוהבים לראות את הכדורגל גברים. ואני צריך להודות את מכבי חיפה, ואת הפועל תל אביב, ואת מכבי תל אביב, כי זה מה שעשו אותי עם החבר'ה, ו... ואנחנו לא יוצאים מהלופ הזה, אנחנו לא מצליחים לשבור את המעגל הזה, כי, כי בנות לא רואות בנות שמשחקות בטלוויזיה. הן לא רואות שאחרים מתלהבים מזה שיש בנות שמשחקות. הן לא הלכו למשחק. הן לא יודעות שזה קיים. אני חייבת לומר לכם שאני ראיתי לפני כמה ימים, כשעלינו לגמר, ראינו בסדרה מול חולון, חצי גמר, ועלינו לגמר, נכנסתי לספורט חמש, שהוא הגוף המשדר. של הליגה שלנו, והייתי צריכה לחפש בנרות את הכתבה על זה שעלינו לגמר. זה לא הגיוני. וכאן, בעיניי, נמצאת הבעיה. בואו קודם ניתן כמה שנים טובות, כמה שנים טובות, כי עד עכשיו כמה שנים קיים כדורגל גברים? לא יודעת, יש להם פורסל. הרבה, של... כן. איקס שנים? בואו ניתן כמה שנים שנחשוף ספורט נשים. אני לא מדבר רק כדורסל. ובואו נראה מה קורה.
1: אז השאלה היא ש... ובואו על...
2: ובוא, אז נראה, אם לא תהיה עלייה בהכנסות. ק- על קודם על כל אני מסכים נמות.
1: איתך, אני, אני, אני חושב, חושב שאת עוקבת את זה גם בצורה הכי נכונה, אין ספק, אנחנו כ... אנחנו... בני אדם זה, זה חיה מפגרת, מה שמראים לנו זה נכון. מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו רואים שנראה טוב, וכן, זה הכל עניין של מיתוג וחשיפה, אני מסכים איתך לגמרי בגישה הזאת, ה- השאלה שלי... מאיפה את חושבת אבל שצריכה לבוא הדחיפה הזאת? האם זה מהטוטו? אותו...
2: לא, לא, מכל הנישורים. אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו זה איך שהליגה שלנו חושבת ומתנהלת. כי באת, אנחנו באנו, הארגון שחקניות, ואני ועדן ו... ועוד, ועוד כמה שחקנים, ועוד הגענו והצגנו מצגת. וכל יושבי הדירקטוריון של המינהלת, לפני שש שנה וחצי, משהו כזה. והראינו להם מה הוויזיון שלנו, של איך זה צריך. איך, איך זה יחזור לשם? איך זה יחזור למקום הטוב הזה של כדורס אנשים היה בו? אני חושבת שזה מגיע קודם כל מהליגה עצמה. כי צריכה להיות יותר מעניינת. יש היום אה, כלים, שאני לא צריכה לספר לכם עליהם, שזה פייסבוק ופי... ואינסטגרם וטוויטר, זה כלים שאפשר...
1: זה עניין אבל של מנהלת ליגה, צריך מנהלת ליגה חזקה שדוחפת ומשווקת. לא, שאתה עובד טוב.
2: אני מסכימה איתך, אני לא עובדת מספיק טוב.
1: אז בוא נגיד, זה בפן של מנהלת הליגה. אני
2: חושבת שמנהלת הליגה יכולה לעשות המון ברמה של קהל. אם אנחנו מדברים על, בואו נראה בנות שמשחקות כדורסל, אז יש היום, באיגוד הכדורסל רשומות משהו כמו 4,000 שחקניות. 4,000 שחקניות כדורסל רשומות באיגוד הכדורסל. אני לא מדברת על בתי ספר הכדורסל. יש היום איזה אפשרויות, דרך התנא לארגן אוטובוסים, אוטובוסים הם משחקים של בנות שירו ליגת נשים. לא עושים את זה. למה? כי זה עבודה.
0: אני הייתי שמח, ירה ברשותך, לקחת לכיוון, כאילו, אני מסכים לגמרי עם כל הדעות שאמרת. פשוט אני חושב אישית, זה נכון לבקר את כולם, כי הביקורת נכונה. אבל בשביל להביא באמת קהל שהוא אמיתי ונאמן, אני חושב שצריך לקחת את התהליך הרבה מאוד אחורה. בסוף, מערכת החינוך בישראל לא יודעת לחנך ספורט נקודה, לא נשים ולא גברים. הסיבה שגברים יודעים להתחבר לספורט, רגע, שנייה. אבל המערכת הזאת זאת אותה מערכת שמביאה
1: 30 אלף איש לסמי עופר.
0: נכון, אבל שנייה. הסיבה שגברים לדעתי מתחברים לספורט, היא לא כי הם מגיעים לבית ספר ומתאהבים בספורט, כי בית ספר חושב שהוא צריך לגרום לילד זה בגלל שההורים שלהם חינכו אותם מגיל קטן לשחק כדורגל או כדורסל. עכשיו, בנות שמגיעות לבית ספר, לא רק שכמו בנים, הם לא מחנכים אותם לספורט, גם אומרים להם, לא, גבירותיי, אתן צריכות לעשות ריקודים עם חישוקים, והבנים צריכים לרוץ ולשחק כדורגל וכדורסל. ולא נותנים לבנות לפעול בצורה שוויונית. עכשיו, לא רק זה, אני מסכים איתך, אבל, שיש... אבל רגע, אבל תאילו... לוקח
1: את זה צעד רחוק מדי, כי בוא נגיד שהשיעורי שה- ספורט, נגיד, עושים בגדול את אותו דבר. אני צריך להיות אשור עובד בספורט שבבית ספר היינו משחקים עם הבנים והבנות ביחד. בתיכון זה נהיה ממש קיצוני שמפרידים והם עושות בגרות בריקוד. אני מדבר על לא. אני מדבר על התיכון. אז אני אומר שלב אחד קדימה. גם, ילדה ברור. בת 6, ילדה בת שש, ילדה בת שש, שבע, היא לא רואה היום ספורט חמש. ילד בן 6-7-8, כנראה שכן. היא צריכה לדעת שקל. מה זה ספורט, אז, היא
2: צריכה אז, לדעת שהוא
1: יכול לעשות רק כדורסל, כדורגל. אז זה בדיוק הערה מדברת, על, על החשיפה. ש...
2: אבל... עכשיו... אני, רוצה, אני רוצה להגיע לעוד נקודה, כי, כי אני מסכימה עם הדברים שאתם אומרים, אני, אני חושבת שיש המון חזיתות שאפשר לתקוף את זה, ואתה... דיברת שצריך קהל אמיתי, אמיתי ואני, ואני מסכימה איתך, עכשיו שהגעתי לאשדוד, יש קהל אמיתי, יש איזה גרעין אוהדים של איזה 20-30 אוהדים, אמיתיים, שמגיעים לכל המשחק ומעודדים, אך כשכדור זה בדרך כלל לא מהערים הגדולות בהכרח, אלא סוג של עיירות קטנות כאלה, או ערים קטנות, שיש המון קשר עם הקהילה של הקבוצה. אני חושבת שזה קל מאוד כן, לעשות לא 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 דבר כזה. כן, אבל גם אשדוד,
1: שיש בה 20-30 אוהדים, בעיר של 200 אלף, אז אני אומר... אני
2: מסכימה איתך, אני <laughs> <זה> יכול להיות... <laughs> זה אני לתובן. רוצה
1: לראות, עכשיו שאתם בסדרת גמר, אני רוצה לראות העירייה דואגת לאוטובוסים מהבית ספר, אני רוצה לראות כרזות בכל העיר. בדרך אני... אגב, אשדוד כושלת, כושלת בזה גם, גם בכדורגל, כי גם בכדורגל, למרות שהקבוצה במקום שלישי, היא לא מצליחה למלא חצי אצטדיון בי"א, וזה ו- ו- כשל מערכתי. אני עכשיו שחקן בליגה ב' בהוד בליג השרון, ואנחנו נאבקים על עלייה. ואני אמרתי לבעלים שלנו, <דקט> אני אמרתי לו, תקשיב, אם אנחנו עולים, אתה צריך לשבת לראש העיר במשרד ולדאוג שהאיצטדיון יהיה מלא, שיוציא אוטובוסים <דק> <עם> מהבתי <דק> ספר, ב- שיביא אנשים באמצע היום מהעיר, שיסגור את הבתי עסק אם צריך, שידאג שיהיו אנשים במגרש. ולעיריות, ולעיריות ולאיגודים, אה, ולמנהלות, בטח צריך להיות את הכוח לעשות את זה. ואני חושב שהבעיה היא מתחלקת לשתיים. אחד, שהיום מינהלת הליגה נשים לא עובדת מספיק טוב. לא עובדת מספיק טוב, לא דוחפת מספיק, לא משווקת מספיק, לא ממתגת מספיק, לא דואגת למספיק חשיפה ולא דואגת למספיק כסף. שזה בסופו של דבר יש מינהלת, בשביל זה גם הקימו מינהלת בכדורגל בזמנו. למקסם את הדברים האלה והיא לא עושה את זה מספיק טוב. ושתיים, צריך לוביסטים חזקים במקומות הנכונים שידחפו. וגם את זה אין היום. אין מי שדואג, שאני יכול או, ב... או באיגודים, או ב... לא יודע מה, או במרחב החברתי שאנחנו חיים בו, שהוא דוחף את הספורט הנשי קדימה. אני חושב שהיחידה שאני יכול לחשוב עליה זה מירי נבו, שעושה פעם בשבוע את, ה... את הסדרה של אתנה, <אח> ורואים שזה חשוב לה. אני לא רואה אף אחד שאומר, וואלה, הספורט הנשים, זה נר לרגליי, אני רוצה לדאוג לזה, שזה יתקדם. אף <אח> אחד לא עושה את זה, ופה, לפי דעתי, מתחילה הבעיה, וביום שזה יהיה למישהו מספיק חשוב, אנחנו נראה את השינוי הזה, כי תשמע, יש קבוצות, ויש בנות טובות, ויכולים להגיע להישגים, זה הכל עניין שמישהו צריך שזה יהיה באמת, באמת, באמת אכפת לו, ולא רק לשחקניות. אין ספק. אני חושבת
2: שהכדורפון נשים, זו בדיוק הנקודה, יש כאן שני דברים. אחד, אמרתי את זה גם בכנסת, אם שמעתם באמת, המוצר הזה כבר הוכיח את עצמו. זאת אומרת, המוצר הזה כבר הצליח. אז אין סיבה שהוא לא שוב. זה מהפן הראשון. הפן השני... לפני שנה, גם אז שיגרנו הכנסת, ועוד היה, עוד לא הייתה קורונה וכולי, יצא דוח של הטוטו, דוח רבעוני של הכנסות. Uh, אני חושבת, ההבדל שם בין הכדורגל גברים לכדורסל הגברים, הוא היה כמה מיליונים בודדים, ממש בודדים, ברמה של, אנחנו מדברים במאות מיליונים, מיליונים בודדים, כשהכדורגל, אני לא צריכה לספר על שניכם, שדוחפים אותו הרבה יותר, יש לו הרבה יותר קהל, אז... מהנתונים האלה, אני בסופו של דבר, כשישבתי והסתכלתי עליהם, אמרתי לעצמי, הנה, זו רק ההוכחה שכשיש מוצר שהוא טוב, והוא מעניין, ודוחפים אותו כמו שצריך, אז אנשים מאמרים עליו. כנראה שיותר, מבחינת אחוזים, הכדורגל גברים. עכשיו, איך זה הגיוני בכלל? אז איך שזה מוצר שהוא טוב, מוצר עם הרבה פוטנציאל, שפשוט צריך לעבוד איתו נכון. מכל הבחינות, גם מהבחינה של בפנים, של המנהלתיקה, כמו שאמרת, של השחקניות, זה אין, אין אשמה כאן רק על צד אחד, או רק על צד שני. אם אנחנו רוצים שהמוצר יהיה טוב, צריך לעבוד בשביל שיהיה טוב. זה לא יום אחד נקום בבוקר ווואו, טוב, יש מיליון אוהדים, זה לא יקרה. צריכה להיות עבודת שטח של כמה שנים טובות, כדי ליצור חוגי אוהדים, לחבר שחקניות ושחקנים, להגיע למשחקים, ולראות כדורס אנשים, ולהרגיל את הצופים לראות כדורס צריך ללמוד את זה. ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו כישראלים זה שאנחנו לא אוהבים לעבוד, אין לנו תרבות ספורט, ואנחנו צריכים אנשים שאוהבים לעבוד.
0: יערה, yeah, ברשותך, שאלה אחרונה, ככה אולי זה גם יוציא אותך עם איזשהו אה, טיפ מאיתנו להמשך, בקשר לתרבות ספורט. שמעת על חוק הטייטל 9 בארצות הברית? כן. Yeah. אני חושב שלשם אתן צריכות לשאוף. עזבו אתכם מהטוטו, זו התעסקות שלא... עם עסקנים. תספר
1: למאזינים שלא יודעים חוק את אייטל
0: 9 חוקק בשנות ה-70 בארצות הברית. אנחנו הולכים 50 שנה אחורה כבר, איפה אנחנו ואיפה 60 הם. 60
1: שנה, לך תזכור.
0: שמחייב בעצם כל בית ספר שמוציא איזושהי קבוצה ספורטיבית, תחרותית לבנים, לעשות אותו דבר לבנות. עכשיו, שהם ישברו את הראש, איך הם יביאו את הבנות, אבל הם יצטרכו לשבור את הראש. <אח> לכו לחינוך.
1: אבל זה עוד פעם, זה לוביסטים בממשלה, אני חושב שאתה צודק. אני חושב שאנחנו גם רואים את זה במועדונים גדולים ברצלונה, ריאל מדריד, המועדונים באנגליה, אנחנו רואים שהם עושים את זה. תקווה שליש שזה יהיה גם בארץ. יערה, אני רוצה להודות לך קודם כל על הזמן שהקדשת לנו. נאחל לך בריאות רבה ובהצלחה רבה, ושתיקחו גם אליפות השנה. בהצלחה בנבחרת, ואנחנו נשמח לראות אותך בתום החוזה שלך באשדוד, את יודעת, גם יוצאת לאירופה, שיהיה לנו סיבה לבוא לבקר. ספרד, איטליה, רוסיה, איפה שתרצי, אנחנו נבוא. תודה רבה, יערה, תודה רבה. להתראות.
2: תודה רבה ביי.